0: 玛丽·斯图亚特在法国宫廷长大，与他吉斯家族的表兄们，还有亨利二世与凯瑟琳的孩子们一起生活。玛丽是那么的迷人、优雅、娇媚而有魅力。亨利二世很喜欢她，她在法国备受宠爱。她受到完美的教育，但不能不提，她继承了她母亲吉斯家族的血统。这个强大的天主教家族把玛丽·斯图亚特视为他们权力游戏的有力王牌。弗朗索瓦二世疯狂地爱着他的妻子，因此会听令于吉斯家族。他是如此的软弱无能，因此从现实角度来说，他妻子的舅舅们，吉斯家族即将成为法兰西真正的幕后统治者。然而，近几年宗教改革的浪潮在王国内愈演愈烈，而且自1540年起。路德宗遭到排挤，并被明显更难调和的加尔文教取而代之。在日内瓦这个神权政治共和国，约翰·加尔文宣扬鼓动一场更为激进的宗教改革。在法国，镇压新教的行动却使得新教党派愈发繁盛。即使在宫廷，也有很多宗教改革问题。弗朗索瓦一世的姐姐也改宗了。至于凯瑟琳·德·美蒂奇，虽然他并不是一个极端的宗教主义者，却也开始考虑该采取何种态度来对待宗教改革，并不遗余力地给予新教理解与支持。凯瑟琳夫人不敢冒犯加尔文教徒，因为他们大可损害他脆弱的权利，而且让凯瑟琳用法语或是用拉丁语听弥撒，其实也是无关紧要的事情。某些大家族也参与其中。王室权力的弱点使得对政治野心勃勃的群体组成联盟，依靠信仰组建一种新型封建主义。在亨利二世的统治下，未来的内战初见雏形。吉斯家族作为坚定的天主教拥护者，将成为联盟的创立者。当新晋在宗教改革中改宗的科利尼支持波旁家族的雄心的时候，身为长子的纳瓦尔国王安东尼和他的兄弟孔代家族的王子路易都是坚定的。胡格诺派，十六至十八世纪法国天主教徒对加尔文派教徒的称呼就是胡格诺派。凯瑟琳暗中观察这些阴谋诡计和分裂企图，却不予干预。两派人马对权力虎视眈眈，准备好互相厮杀。再加上她与她的儿媳玛丽·斯图亚特关系不和，玛丽·斯图亚特称自己的婆婆为“商人的女儿”，对其非常傲慢无礼。两人在议会各自占据一席之地，却并无实权，受吉斯家族所操控。弗朗索瓦二世在一五五九年末继续实行对异教分子的迫害政策，触发了昂布瓦斯阴谋。这一事件被视为宗教战争的悲剧序幕。一五六零年三月十七日，一名新教贵族集合了一大批胡格诺派教众，想要让身处布鲁瓦的国王释放他们的宗教领袖。实际上，他们想要吉斯家族的党羽除掉弗朗索瓦二世，阴谋的风声走漏了，宫廷匆忙撤出布鲁瓦，转向更易防守的昂布瓦斯。在此地，国王签署了和解敕令，此举无果，因为阴谋家们固守在城堡周边。在短暂的战斗之后，惩罚将是残酷的：布克诺派教徒或被悬挂在城堡的阳台和城叠中，或被斩首，碎尸后扔进卢瓦尔河。凯瑟琳及其儿媳在这场可怕的斗争中起了协助作用。在玛丽·斯图亚特濒临昏厥的时候，王太后无动于衷且震惊异常。凯瑟琳意识到，法兰西王后及苏格兰女王的精神承受能力远不如她。这场惨绝人寰的大屠杀使所有的目击者都受到了精神创伤，也增强了凯瑟琳的力量。她可以参与议会的决议，在她的住所接待为新教请愿并要求信仰自由。崇拜自由及知识自由的科利尼上将，也接待认为竞相传播异教会被罚入地狱的吉斯家族的洛林红衣主教。此时，苏格兰女王玛丽·斯图亚特那远方的祖国灾难频发，英格兰女王伊丽莎白一世接替了她天主教的同父异母妹妹，冷酷无情的血腥玛丽成为女王，被爱丁堡议会认可为苏格兰合法女王。前来挽救苏格兰天主教宝座的外国军队只得被迫撤离，老同盟就此终结。在这段时间内，年轻的国王弗朗索瓦二世健康状况急剧下降。1560年11月16日狩猎归来后，他的左耳由于巨大的肿胀而疼痛难忍，脓肿最终破裂开来。本以为可以康复，然而国王却于12月5日去世了，年仅17岁。来自上帝从天国传来的突如其来的启示，刺穿父亲眼睛的恶灵也穿过了儿子的耳朵。加尔文在葬礼祷告时如是说。此时，凯瑟琳的儿子查理年仅十岁，他的摄政生涯开始了。